0: Y allí estaba. El lugar donde me encuentro, y si hallan tantos cientos de nosotros, es un tenebroso quejido a la impunidad, al dolor y a la tortura a la que nos vimos sometidos los «indeseables», como se nos llamaba. Casi sin querer me imbuyo ahora de cosas cotidianas buscando escapar de esta zozobra que me pesa tanto. Siempre estuve llena de entusiasmo e incluso fui algo romántica como aquella tarde del lunes, 13 de mayo, cuando me reencontré con el joven del tranvía. Las nubes, de un gris claro, se bamboleaban al capricho de los vientos del suroeste. Me esperaba con la espalda apoyada en uno de los eucaliptos más grandes de la entrada al hospital. Era como si quisiera penetrarse de la energía melosa de aquel árbol recto de porte recio. Iba vestido de paisano, una camisa de color celeste claro, abotonada solo hasta la mitad del pecho, con las mangas remangadas, un pantalón oscuro, que le quedaba demasiado largo, y una gorra de visera estrecha. El corazón se me aceleró cuando lo vi. Fumaba con. Fruición como disfrutando de cada calada, pero al darse cuenta de mi presencia tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con el pie. Había más de una colilla a su alrededor. Supuse que llevaría varias horas aguardándome. Enriqueta también lo reconoció enseguida y, más como madre que como amiga, me dijo. Ahí tienes a tu pretendiente. Charla con él y conócelo bien antes de decidirte a nada. Yo me tengo que ir que mis hijos me esperan. Hasta mañana. Le dije agradeciéndole con la cabeza su consejo. Él se me acercó. El perfume de la colonia fresca casi lograba ocultar el olor del tabaco. Me miró como si no existiera nada más en el mundo. ¿Sabías que estudiaba aquí? Le pregunté en tono amigable. En el tranvía llevabas un manual de obstetricia para uso de las matronas y deduje a dónde ibas. Fue fácil. Por cierto, me llamo Eusebio, se presentó sin más dilación, extendiéndome la mano. Soy consuelo, le respondí estrechándole la mía. Su mano, carnosa, transpiraba calor. Te he echado de menos en el tranvía. No me arrepentí de ser tan sincera. Yo también y mucho, añadió iluminándosele el rostro al oírme. Es que he estado en Lepe visitando a mis padres y la tarea de vigilancia en la expo, desde antes de que se inaugurara el jueves, me ha mantenido ocupado. ¿No eres de Sevilla? No. Aunque en realidad nací en la Antilla, una villa pesquera del pueblo de Lepe. Será por eso que me encanta el mar, me subyugó la forma en la que pronunciada «tmar» entornando los ojos. Era como si se encontrara en presencia de algún hermoso atardecer. No conozco ese lugar. Tiene que ser bonito. Y solo he visto el mar en postales. En ese momento me di cuenta de que hablaba de forma diferente. Pronunciaba alguna zeta de sobra y se comía aún más las heces que nosotros. Como si me leyera el pensamiento, añadió con humor. Los choqueros hablamos de una forma aún más holgazana que los sevillanos, que ya es decir. Me fijé en sus labios. Eran finos y alargados. Los movía de una manera singular al conversar. Algún día iremos allí y pasearemos los dos descalzos por la playa, añadió. ¿Y cómo es que estás aquí de guardia de asalto? Me dirigía él con familiaridad la idea de que ingresara en el cuerpo fue de mi padre. No quería que me hiciera pescador. Conocía por experiencia las duras condiciones de trabajo y el peligro que suponía. Sobrevivíamos en un chozo de madera, vendiendo el pescado en la lonja. Se enteró de que se necesitaban guardias para la exposición iberoamericana y él mismo me apuntó en la delegación del Gobierno Civil de Huelva. Solo se exigía ser menor de 25 años, la enseñanza primaria y no tener antecedentes penales. Me alegro de que fuera así. No te hubiese conocido, apunté con atrevimiento. Ese jueves, día de la ascensión, no tenía clases. Fui a los Alcázares por la mañana con mi hermano Alberto y su novia para ver a los reyes, pero, cuando llegamos, ya había muchísima gente desde la madrugada, y nos fue imposible acercarnos. Aunque no soy demasiado monárquica. Solo quería disfrutar del ambiente festivo de la ciudad. No sé qué ha hecho el ayuntamiento con los mendigos. Los ha escondido. Yo estaba allí, montado a caballo por detrás de la gran multitud, cuidando de que no ocurriese ningún altercado, explicó, obviando mi opinión ajena al evento, pero pude contemplarlos bien. Fue bonito. A su salida del palacio, les recibieron unos 30 alabarderos vestidos de gala con corazas y cascos dorados de penachos blancos. Al bajar el brazo derecho el capitán de música mayor, la banda tocó el himno nacional a lo largo de casi dos minutos, que llegaríais a oír. Durante ese tiempo, sus majestades, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, e incluso las infantas, aguardaron en posición de firmes, mientras que la Guardia Real rendía armas. Luego, se dirigieron hacia el carruaje que los trasladaría a la Plaza de España. Nosotros los escoltamos. ¿Y primo de Rivera? Inquirí sin querer expresar mi opinión sobre él. Esperaba en la entrada del Hotel Alfonso XIII con otras autoridades y siguieron al carruaje real en distintos automóviles. Entonces, puntualizó sin rudeza. Consuelo, por mi trabajo, no me puedo permitir ser antimonárquico o al menos expresarlo en voz alta. Debo obediencia al gobierno aunque te confieso que soy antimilitarista y casi apolítico. Pero, ¿cómo eres capaz de aguantar la vida militar? No sabría explicártelo, aclaró. A veces siento orgullo de llevar el emblema del cuerpo y otras veces ansiedad e incluso pena porque siento que no es lo mío. Mi vida es muy contradictoria. No tardarás en darte cuenta. Era una persona curiosa, aunque le agradecía su sinceridad. Creo que a él le sucedía igual conmigo. No pasa nada, Eusebio, pronuncié por primera vez su nombre y lo hice con ternura. Se sentiría solo en nuestra ciudad. Pero no vamos a quedarnos aquí hablando toda la tarde, interrumpió cortésmente. ¿Te gustaría dar un paseo? Apenas nos conocemos. En realidad mi espíritu aventurero me empujaba a que lo acompañara a donde él quisiera. En ese momento alzó la voz agitado como un niño, señalando arriba. ¡Mira! Un cepelín. ¡Madre mía! Exclamé. ¿Qué es eso tan enorme que flota en el aire? Es un dirigible alemán. Está realizando un vuelo muy bajo con motivo de los festejos. Describe un círculo sobre la ciudad. Eusebio estaba bastante bien informado. Supuesto se lo exigiría. Cruzamos deprisa hasta el barrio de la Macarena. Aquel majestuoso aparato dejaba ver su alargada y plateada figura, no muy por encima de los tejados y azoteas, que empezaron a abarrotarse de curiosos. ¿De dónde viene? De Alemania. Hará distintos vuelos de prueba. El ayuntamiento quiere construir un aeropuerto con hangares para darles cobertura en su trayecto desde Alemania a Argentina, detalló. Sevilla reúne buenas condiciones climáticas y geográficas. Estuvimos un rato contemplándolo los dos. Noté que se acercaba a mí. Entonces expresó bastante convencido. Creo que el aerostato nos trae estupendos augurios. Anda. No te lo pienses. Vamos a ir al parque de atracciones de la expo. Podemos ver los pabellones de lejos. Son muy aburridos. Tuve que aguantar el acto de inauguración en la Plaza de España, que duró más de hora y media, y luego custodiamos a las autoridades en su recorrido por el recinto con quien debía de ser el arquitecto. El seguir a su lado fue superior a mi enorme reticencia a visitar aquel lugar. Bien, aunque no podremos tardar demasiado. Mis padres se asustarán si tardo demasiado. No te preocupes. Pero de camino pasaremos por la feria y tomaremos algo allí sin entretenernos demasiado, prometió. Estaba eufórico. Decidimos ir caminando. Me agarré de su brazo. Cortamos por el barrio de San Julián, la puerta Osario y la Alfalfa, y en poco más de 20 minutos, estábamos en el prado. Por la calle San Fernando venía un buen número de coches. Rodeaban una gran farola de fundición y luego se mezclaban con carruajes, caballistas y transeúntes en el paseo de la tarde. Jamás había visto tantos vehículos ni tantas personas juntas, mencioné. Espero que no haya atropellos ni accidentes. Se han dado algunos, pero nada serios, confirmó él apretando mi mano sobre su torso. Ya en el Real. Tras cruzar la portada, que se encendió en aquel momento, vimos coros de gente bailando y cantando aclamados por algunos forasteros, aunque no observé el acostumbrado jolgorio. El tiempo de feria Ahí había pasado y en se notaba, compañeros míos. Menos mal que hoy tengo el día libre y puedo estar contigo. Ahí, en la, ter 77, añadió, señalando a la caseta, entraron montados a caballo los reyes y las infantas. No sé qué hacen esas señoras, expresé acercándome a la mesa colocada próxima a la puerta de aquella caseta. Sobre esta, que habían cubierto con un mantel amarillo ribeteado de flecos, se disponían decenas de abanicos. Eran preciosos. Estaban pintados con paisajes y lugares típicos de la ciudad. Detrás, bien visible, había un cartel que decía «Asociación sevillana de caridad». Aquellas mujeres lucían lujosos vestidos con distintos adornos de encajes, grandes sombreros y joyas caras. Una de las damas de la caridad hablaba con un matrimonio de buena presencia. «Soy la presidenta de la Junta de Señoras para el mejoramiento moral y material de la clase obrera», explicaba orgullosa. Nuestro objetivo es endulzar las penas y enjugar las lágrimas de unos pulsando el corazón de los otros, de los predilectos de la fortuna, a los que les remueve las fibras sensibles de la compasión por el prójimo. Estamos haciendo una rifa de abanicos, precisó otra de ellas. Lo que saquemos servirá para pagar profesores, materiales y edificios en los que reciben enseñanza y algo de formación profesionales o obreros de los que nadie se preocupa. Me pareció vana palabrería, Seguramente daban mejor de comer a sus afamados modistos que a los pobres. Sin duda, eran madres o esposas de quienes ostentaban el poder en connivencia con la iglesia y explotaban a esos mismos obreros. Eran ellas las que debían mejorar moralmente. «Buena labor la de esas señoras», dijo Eusebio, haciendo el intento de comprarme una papeleta. «No, por favor. Te lo agradezco» siento decirte que todo esto no es sino hipocresía. No creo en esas limosnas. ¿No sería mejor que el rey y primo de Rivera subieran el sueldo a los maestros y subvencionaran esos centros de formación? Cierto, pero, de momento y mientras llega esa ayuda, no me parece mala opción", comentó sosegado. Todo estaba bien para él. Tuve ganas de salir corriendo y me solté de su brazo, no obstante, había un fondo noble casi infantil en él, que me atraía. Sé que tienes que estar del lado de tus jefes, pero no te dejes engañar, le aconsejé. Quizás le sonaría pueril que una joven de 21 años le hablara de esa manera. Soy consciente de que Primo de Rivera dio un golpe de estado con el apoyo del rey y disolvió el gobierno y el parlamento, reaccionó por fin, y que podían llevar mejor el país, pero entonces no comprendo por qué lo vitorearon los sevillanos como redentor de la patria cuando hace días recorrió en coche la ciudad. Ha dado la falsa idea de que va a acabar con el caciquismo, la corrupción y el desorden público, pero no lo hará, le respondí enojada. Eusebio enmudeció. Quizás le había decepcionado. Le cogí las manos y le di un beso en la mejilla. Lo siento, me disculpé. Querías pasar un buen rato conmigo y fíjate. No quiero que te entristezcas. No te preocupes y gracias por ese beso, respondió con calma. Estos estados de melancolía son normales en mí. Comamos algo y seguro que se me pasa. Sonrió. Nos acercamos a un puesto ambulante y nos prepararon dos trozos de pan de telera con queso, que nos fuimos comiendo en tanto nos dirigíamos a la entrada de la expo. «Hay muchos extranjeros por aquí», señalé al ver un grupo de ellos. «Parecen alemanes». «Sí. Han fletado un tren especial desde su país y han venido 1200 turistas. Algunos tienen familias en el porvenir». «¡Qué raro! Es cierto que he oído de un colegio alemán en ese barrio». De pronto, sobrevino una gran ventisca y comenzó a llover con tantas fuerzas que el agua barrió en poco tiempo de gente la feria. ¿Qué hacemos ahora? Le pregunté desconcertada mientras nos resguardábamos rápidamente bajo un árbol. ¿Podemos venir otro día? ¿Qué no te importe esta tormenta de primavera? Es una delicia, me animó alzando sus brazos al cielo como queriendo acariciar la lluvia. Ya que estamos aquí no nos vamos a ir. Te lo, ruego. Estaba algo loco, pero no me importó mojarme como él. El tocado que llevaba se ajó junto con mi cabello, y la blusa y la falda empezaron a empaparse. El agua se me colaba también por las suelas de los zapatos. Me dio vergüenza de que se notara el sujetador. Escampaba y volvía a llover. Me agarró de la mano y accedimos por fin al recinto de la expo por la entrada de Portugal que daba a la glorieta del Cid. No tuvimos que esperar cola. Eusebio pagó dos pesetas. Quise impedírselo porque era mucho y pocos sevillanos podían permitirse aquel dispendio, pero me dijo. Llevo dos años en Sevilla y apenas he gastado nada a no ser en la pensión y algo que le di a mis padres, así que nos merecemos disfrutar de todo esto. Tú igualmente necesitas distracción de la escuela de matronas. Seguro que no paras de estudiar. También ayudo a mi madre que es partera al igual que lo seré yo, no le había hablado de mi familia. Entramos apresurados en aquel magnífico recinto y cerca de la impresionante plaza de España y, y en la glorieta de Becker, nos montamos en un trenecito. Le llaman Lilliput, se río al pronunciar aquel nombre. Es pequeño pero cabemos. Funciona a vapor. Veremos muchos pabellones sin necesidad de mojarnos tanto y tiene una parada en el parque de atracciones. Eso hicimos. Había pocos viajeros más, pero íbamos apretados el uno al otro como para darnos calor. Además, la lluvia entraba por las portezuelas y ventanillas del tren. Me sorprendió que atravesáramos el monte Gurugú por un túnel. Nos apeamos a la altura de la avenida de la Palmera para adentrarnos en el parque de atracciones. Ese que ves es el pabellón de Colombia no ha podido inaugurarse aún, pero fíjate qué extraña belleza. Se une lo religioso a la cultura indígena, explicó sin duda repitiendo lo que habría oído antes. Tenía buena memoria. Cierto que se trataba de un edificio muy particular, como lo era el mismo. Al entrar, me quedé asombrada. Cientos de luces iluminaban el camino a las distintas atracciones. Pero la lluvia, aunque había aminorado, no paraba de caer. Eusebio me dejó su gorra y, a paso rápido, vimos la enorme montaña rusa, el choque de agua, el palacio chino, la ría misteriosa, los coches locos e incluso una ciudad mecánica en miniatura. Salimos por la puerta que daba a Moliní y que, con efectos lumínicos, simulaba un pavor real. Allí tomamos el tranvía hasta la puerta Osario. Era amplio y moderno, claro está, para impresionar a los forasteros. Pero luego nos subimos al desvencijado cachivache de siempre que nos llevó hasta la Plaza Nueva. Había pocos viandantes por las calles. ¿En qué día se me ocurrió invitarte a pasear? Observó entre defraudado y contento. Ha servido para conocernos mejor, le susurré mientras procuraba secarme con un pañuelo que me había dejado. Al apearnos dijo. Ya son casi las nueve y media te acompaño a casa. No tienes que vivir muy lejos de mi pensión. Por fortuna, la lluvia ya había remitido y se perfilaba una gran luna entre las nubes. ¿Dónde vives? Le pregunté. Si es muy lejos, yo puedo ir sola. Nadie me va a comer. En la plaza de la Puerta Real, 35, cerca del patio de San Laureano y aunque viviera al otro lado de Sevilla, te acompañaría. Íbamos cogidos de la mano. Yo estaba gozosa, pero comencé a sentirme molesta conmigo misma. La exposición iberoamericana había dejado a la ciudad sumida en la miseria. Cientos de obreros viajaron hasta Sevilla desde sus lugares de origen para edificar los pabellones, atraídos por la promesa de una vida mejor. Pero la esperanza se esfumó al terminar la construcción. El paro había empujado a los trabajadores al extrarradio, creando un cinturón de chabolas, donde la gente vivía hacinada en condiciones inhumanas. ¿En qué piensas, Consuelo? Te veo muy callada. En mis cosas, Eusebio, le contesté sin extenderme. No quería crearle ninguna inquietud más aquel día. Me dejó en la puerta del corral de vecinos y me ayudó a abrir el portalón, que estaba encajado. «No sé cuándo nos volveremos a ver», dijo al despedirse. «Ya sabes a dónde vivo y estudio. Te buscaré en cuanto me den algún día libre». Se despidió rozándome la mano. Era de noche. Subí a casa con cuidado. Solo había una bombilla en el patio y apenas se iluminaba las escaleras. Cuando abrí la puerta, estaban todos expectantes. Menos mal que has llegado. Sabíamos que tardarías porque Enriqueta nos lo había advertido, dijo mi padre, pero no tanto. Ya íbamos a salir tus hermanos y yo a buscar de cosas esta tarde. Hasta he paseado por la expo, pero todo bien, les aseguré. Ya sabes lo que pienso de ese festejo internacional, indicó adusto mi padre. Con este y con suculentas ayudas a la prensa, Primo de Rivera ha querido difundir la falsa imagen en el extranjero de que España era un país regenerado y con un gran potencial económico. No creas que no pienso igual que tú, papá. Pero hoy he sacado a pasear la joven optimista y confiada. Vienes empapada, consuelo. Te preparo un baño caliente y algo de cenar, interrumpió mi madre tratando de que mi padre no siguiera con su discurso. Y enseguida a la cama, que mañana tienes que madrugar para la escuela. Traes una mirada rara, comentó mi abuela, siempre tan intuitiva. Ese guardia de asalto te ha hecho tilín. Tenía más que razón. Recordándolo, su peculiar ternura y forma de ser me habían hecho percibir, por pocas horas, la cruda realidad de una manera menos desencarnada. No sé si arriba, a cuatro metros, la lluvia estaría regando árboles y matorrales.